0: Vous écoutez actuellement les prédications de l'Église Baptiste de saint étienne Bonne écoute. Seigneur, nous voulons nous placer devant toi maintenant pour nous mettre à l'écoute de ta parole, de continuer cette série sur les cinq solaces et ensemble de nous émerveiller devant ton plan merveilleux. Amen. C'est l'histoire de cet homme. Un homme qui aime aller à la pêche, je crois qu'ici il y a des hommes et des femmes peut-être aussi qui aiment aller à la pêche Et cet homme décide de se poser un dimanche après-midi, vous savez, sur son ponton préféré L'endroit qu'il préfère pour pouvoir pêcher Il fait beau, le ciel est dégagé, peut-être comme aujourd'hui, un temps comme aujourd'hui L'homme prend son sac à pêche son sac de pêche plutôt, il prend sa canne à pêche, il prend des hameçons, il prend son flotteur, il prend des petits asticots, un petit fauteuil dépliant pour être bien posé, un parasol, et sa casquette pour ne pas s'ouvrir de la chaleur. Mais il y a bien quelque chose que notre ami n'a pas pris, mais ça ne lui pose pas de problème, il n'a pas pris de fil, vous savez, invisible, pour sa canne à pêche. Le pêcheur arrive sur le ponton, il s'installe, il déplie sa chaise, il sort sa canne à pêche, il prend un hameçon qui est accroché à un petit flotteur, et puis il met son petit asticot dessus, et puis il le regarde, il a sa canne dans l'autre main, et puis il voit qu'il n'y a pas de fil entre les deux, mais il se dit, c'est pas grave, je vais quand même jeter l'hameçon à la mer. L'hameçon tombe dans l'eau, et puis après seulement quelques minutes, le flotteur commence à, à s'engouffrer dans l'eau, et donc là, notre ami est joyeux, il se lève en bondissant, il attrape sa canne pour tirer le poisson, mais rien ne vient. Parce qu'il n'y a pas le fil. Il est impossible de tirer le poisson s'il n'y a pas le fil qui relie l'hameçon à la canne à pêche. Et, et tout comme le pêcheur de poisson doit être relié à son hameçon par ce fil qui est invisible, nous les hommes, qui ne sommes pas des pêcheurs de, pr de profession, mais des pêcheurs, c'est-à-dire que nous commettons le mal, nous qui sommes pêcheurs aussi, pour notre salut, nous devons être reliés à l'œuvre, de la croix par un fil invisible. Et ce fil porte un nom, c'est notre foi. Amen. Et c'est ce que nous allons voir ce matin, mais un peu de rappel, nous sommes sur une série sur les cinq solas. Il y a deux semaines, nous avons vu sola scriptura. Que veut dire sola scriptura L'écriture seule. Aujourd'hui, nous allons voir sola fide, qui veut dire la foi seulement. Sola gratia, qu'est-ce que ça veut dire la grâce seule, seule la grâce. Solus Christus. Et Solideo Gloria. Pas goria, hein, Gloria, Gloria. Solideo Gloria. Et donc nous avons déjà vu Sola Scriptura il y a deux semaines, Solideo Gloria la semaine dernière, et aujourd'hui on va dans le Sola Fide. À savoir le salut par la foi seulement. Comme l'a rappelé un jour un collègue pasteur, la Bible n'enseigne pas le salut par la foi. La Bible enseigne le salut par la foi seulement. Deux passages principaux pour ce matin. Le premier se trouve dans l'Épître aux Romains au chapitre 3. L'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Et le deuxième passage se trouve dans Éphésiens au chapitre 2. Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Amen. Mes frères et sœurs, Dieu ne sauve aucun homme sur la base de son obéissance, de ses bonnes œuvres ni même en fonction, justement, vous savez, comme parfois on peut retrouver dans d'autres religions, une sorte de ratio qui est fait à la fin de notre vie entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Dieu ne nous sauve pas de cette manière. Notre salut dépend entièrement de celui en qui nous plaçons notre foi, notre Seigneur Jésus. Et c'est ce que nous montre ici Ephésiens chapitre 2, lorsqu'il est marqué, nous sommes sauvés par la grâce, c'est-à-dire sans le mériter. Et le moyen pour obtenir cette grâce, c'est celui de la foi. Tout dans notre vie, dans notre foi, dans notre salut, dépend de Jésus. La foi est l'instrument que Dieu utilise pour nous transmettre les bienfaits de l'œuvre de Jésus. Si l'on te pose la question « Pourquoi es-tu sauvé », peut-être que tu répondras « Je suis sauvé parce que j'ai la foi ». Ce n'est qu'une demi-vérité. Ce n'est pas vraiment ce que la Bible dit. Si tu es sauvé, ce n'est pas en première raison à cause de ta foi, en raison de ta foi, mais en raison de celui qui est l'objet de ta foi, celui en qui tu crois. Parce que la foi est un instrument. Elle est le contenu du cadeau de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire La foi est un instrument. C'était Jean Calvin qui illustrait cela de la manière suivante. Il disait, pour la relation que l'on retrouve entre la foi et Christ, voilà ce qu'il disait, et je réexpliquerai s'il y a besoin. De la même manière qu'un pot plein d'or enrichit celui qui l'a trouvé, la foi, bien qu'elle n'ait en elle-même rien de valeur, nous justifie en nous offrant Jésus-Christ. La foi nous justifie pour la même raison qu'un pot plein d'or nous enrichit. Pas à cause de ce qui contient, mais à cause de ce qui est dedans. Vous retrouvez euh, dans la rue un pot tout sale, mais quand vous l'ouvrez, il y a plein d'or dedans, vous êtes enrichi. Par contre, vous retrouvez un, un beau pot tout propre, mais avec rien dedans, finalement, vous n'avez rien gagné. Eh bien, la foi, c'est ça. Notre foi n'a rien de valeur, si ce n'est ce qu'elle contient, Jésus-Christ. La foi qui nous sauve nous montre sans cesse Jésus. Elle nous montre l'œuvre de Jésus. Elle pointe vers la beauté et la perfection de Jésus, vers l'amour de Jésus, la soumission de Jésus dans sa vie sur terre, la divinité et l'éternité de Jésus. Je vous propose d'essayer d'être peut-être un peu plus précis sur ce qu'est la foi qui sauve vraiment. Par exemple, voici des fois qui ne sauvent pas. Avoir la foi que seule la foi sauve ne nous sauve pas. Avoir la foi que seule la foi sauve, ne nous sauve pas. Avoir la foi que Jésus est un homme qui a vraiment existé, ne nous sauve pas non plus. Avoir foi qu'il n'y a qu'un seul Dieu, ne nous sauve pas non plus. Jacques, chapitre 2, verset 19, nous dit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent, ce n'est pas suffisant. » La foi qui sauve n'est pas non plus la foi en le fait d'avoir une bonne théologie, d'avoir lu des bons livres, fouillé, cherché, non. Et en fait, avoir la foi que Jésus est le sauveur du monde ne te sauvera pas. Ce qui te sauvera, c'est d'avoir la foi en lui. Croire en lui. Pas simplement croire les choses qui sont vraies sur lui, mais croire en lui. Voici comment le résume Benjamin Warfield il dit « La puissance de salut de la foi ne réside pas dans la foi en elle-même, mais dans le Sauveur tout-puissant en qui elle se repose. Ce n'est pas la foi qui sauve, mais c'est la foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas strictement parlant la foi en Christ qui sauve, mais c'est plutôt Christ qui nous sauve par la foi. La puissance salvatrice de la foi réside exclusivement non pas dans l'acte de la foi, mais dans celui donc qui est l'objet de notre foi, c'est-à-dire Jésus-Christ. Parce que nous pouvons avoir la foi en plein de choses, en énormément de choses, mais c'est la foi en Jésus qui nous sauve. De ce fait, quand on dit « sola fide », la foi seulement, eh bien, ça exclut totalement de notre salut toute forme d'œuvre. Je pense qu'ici, la plupart d'entre nous seraient d'accord pour dire qu'en effet, le foi, c'est... Pas le foi, la foi, c'est sans les œuvres. C'est seulement par Christ, par la grâce. Mais il y a un, un sondage qui est tombé il y a peut-être un an ou deux ans, qui disait qu'en Europe, 50% des catholiques, là vous me direz peut-être, bah on sait que dans la théologie catholique, les œuvres ont leur place, mais 47% des protestants déclarent que le salut s'obtient par la foi et par les œuvres. Croire que notre salut est une combinaison de foi et de nos œuvres est, en mon sens, un déshonneur à l'œuvre de Jésus. Qu'a-t-il dit sur la croix afin d'expier son dernier souffle Il a dit « Tout est accompli ». Ensuite, il penche à la tête et il rendit l'Esprit. Tout est accompli. Ce n'est pas une partie et vous accomplirez le reste par vos œuvres. Non, pour notre salut, tout est accompli. Oui, Jésus a tout accompli pour que des pécheurs tels que nous puissions obtenir par le seul moyen de notre foi en lui, le salut, le salut pardon, et le pardon de nos péchés. Mes frères et sœurs, ayons foi et confiance en Jésus pour être notre source du salut. Gardons foi en ses promesses. Il est fidèle, il est juste pour les accomplir. J'aime dire ça, soyons fiers de notre Dieu. Il est digne de toute notre fierté, car il n'y a pas de Dieu plus grand que lui, plus glorieux que lui. Pourquoi Parce qu'il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre Dieu. La notion ici de la foi seulement, solade fidée, te pose la question suivante. En qui places-tu ta confiance pour la vie éternelle En qui ou en quoi places-tu ta confiance Bien sûr, tout de suite, tout le monde va dire Jésus, mais dans la réalité, il m'arrive parfois que lorsqu'on pose cette question ou lorsqu'on aborde cette question, on me réponde, je suis baptisé, donc je sais que je suis sauvé, je sais que j'aurai la vie éternelle avec lui, je suis baptisé d'eau. C'est faux C'est faux tu peux être baptisé d'eau sans connaître Jésus, sans avoir la foi en Jésus. D'autres diront, c'est parce que j'ai une bonne moralité. Je vis en tant que chrétien, j'ai une bonne moralité, je ne fais pas le mal, je fais le bien. C'est faux. La Bible nous dit qu'il n'y a personne qui soit assez juste, assez bon pour obtenir la vie éternelle. D'autres se réfugient derrière leur éducation chrétienne disent « Je suis dans une famille chrétienne depuis tant de générations. » Et un homme a dit « Dieu n'a pas de petits-enfants, il n'a que des enfants. Mes enfants ne sont pas les enfants de Dieu tant qu'ils n'ont pas placé leur foi en Christ. Et j'ai foi qu'ils le feront rapidement si ce n'est déjà fait. » D'autres se disent « Mais moi c'est parce que j'appartiens à l'église Baptiste, Denis et Pitalon à Saint-Étienne, donc je sais que je suis sauvé. » C'est faux. C'est faux, nous l'avons vu dans d'autres messages. Tout cela, c'est faux. Et peut-être que d'autres sont encore avec une vision un peu plus large et se disent simplement, Dieu est amour, donc il sauvera tout le monde. Et en fait, aucune de ces choses ici, certaines ont de la valeur, mais aucune de ces choses ne sont vraies pour fonder notre espérance, notre assurance pour la vie éternelle. Notre confiance est en Jésus-Christ et en Christ seul. Notre confiance ne doit et ne peut se fonder que sur Jésus-Christ et sur ce qu'il a fait à la croix pour ses enfants. À partir du moment où on s'accroche à quelque chose d'autre pour notre vie éternelle, eh bien cette chose-là, un jour ou l'autre, va s'effondrer. Alors là, ici pour notre Église, pour nous qui sommes là, je crois que nous devons demander à Dieu de nous éclairer par son Esprit afin qu'il mette en lumière dans nos cœurs. Si justement nous sommes bien en clair avec cette réalité. Et de se poser la question, est-ce que j'apporte quelque chose pour contribuer à mon salut, si ce n'est ma foi Est-ce que je m'appuie sur autre chose Est-ce que peut-être c'est même sur une expérience que j'ai vécue et je me dis, vu que j'ai vécu cette expérience, c'est que je suis sauvé. Ça sera peut-être d'autres choses. Ou parce que j'ai reçu une bénédiction particulière que j'attribue à Dieu, alors c'est que je suis sauvé. Si ta foi repose là-dessus, alors ce n'est pas la foi qui sauve. La foi qui sauve, c'est celle qui s'appuie sur Christ et le témoignage qui est donné de Christ dans la parole de Dieu. Le seul moyen pour moi de recevoir le cadeau de Dieu, c'est au travers de la foi et de la confiance totale en son œuvre. J'arrive à la fin et j'aimerais vous citer l'historien Gabriel Mützenberg qui a beaucoup travaillé sur Luther et voici ce qu'il dit. Je vais essayer de le dire lentement. Aucune action humaine n'a de valeur devant Dieu. Dieu, par conséquent, a raison de condamner sa créature. Mais comme il est un père et qu'il aime sa créature et la veut à lui, alors il lui donne sa justice. Il lui fait cadeau de son pardon. Ce que tous les efforts, écoutez bien ça, ce que tous les efforts, tous les renoncements toutes les veilles et tous les jeunes ne peuvent pas obtenir la foi, le reçoit gratuitement. Et quand alors la paix descend dans le cœur du croyant, quand l'âme s'épanouit devant la grâce de Dieu, de ce pardon qui est un don, et qu'il faut simplement le saisir, non pas par la volonté, mais par la foi, alors et seulement alors, la vie d'obéissance en Dieu en découle naturellement. Les œuvres bonnes suivent, mais elles ne précèdent pas. Et voici ce que Luther disait à un ami à lui, tu ne dois absolument pas compter sur ton propre zèle et ta propre intelligence, mais fonder uniquement ta confiance sur l'action du Saint-Esprit. Croisant un homme qui en a fait l'expérience. Amen. Amen. Il y a quelque chose ici que, que j'ai trouvé parfois que, on, dans le jeûne, par exemple, ou dans la veille de prière, ou dans ces choses-là, il y a des moments où on a l'impression qu'on essaye même d'obtenir notre salut. On, on se place devant Dieu, en quelque sorte, pour se contrer devant lui, pour obtenir de lui-même notre salut. La parole de Dieu nous montre non, non. Le seul moyen d'obtenir et d'acquérir toutes ces choses-là, c'est seulement par la foi. Pourquoi Parce que la foi, c'est la seule œuvre que l'on peut faire qui ne mérite rien. Ce n'est ni une bonne ni une mauvaise action. C'est quelque chose de neutre, en quelque sorte. La foi devant Dieu. Elle n'est pas, c'est ce qu'on appelle, ce n'est pas méritoire. Tout ce qui a été mérité, c'est Christ qui l'a accompli. Je rappelle les versets de référence. L'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Amen. J'invite l'équipe de Louange à revenir sur l'estrade et aux frères et aux sœurs qui le désirent de pouvoir prier en, en conséquence de cette foi seulement que nous voulons avoir en Jésus-Christ. Père, nous voulons nous placer devant toi et, et te demander que dans cet instant précis par ton esprit qui est ici, tu viennes scruter nos cœurs pour voir si sur la colonne principale de notre vie qui est Jésus-Christ, si nous avons placé des, des choses pour essayer en quelque sorte de maintenir notre salut en place. Si c'est le cas, Seigneur, brise ces choses-là pour que nous ne comptions seulement que sur Jésus-Christ et que notre foi soit mise en œuvre pour recevoir aussi cette bénédiction de Dieu pour l'éternité. Aide-nous, Seigneur, à, à ne pas placer notre confiance en autre chose qu'en Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui a tout accompli à la croix. Aide-nous aussi, en tant qu'Église, à, à ne pas fonder notre espérance sur autre chose que l'œuvre de la croix. Nous t'aimons, nous sommes heureux, reconnaissant d'être tes enfants et nous voulons que tu nous aides à marcher dans la bonne direction. Amen. Que l'Église continue de, de prier.